0: Profil. Podcast. Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast von Profil. Es ist der Innenpolitik-Podcast, heute allerdings mit einem ganz speziellen Gast bzw. Gesprächspartner und einer besonderen Ausrichtung. Ich spreche nämlich heute mit Jakob Winter. Hallo Jakob. Hello. Jakob Winter arbeitet seit langem beim Profil. So lange dann auch wieder nicht, der noch ziemlich jung ist, arbeitet im Österreich-Ressort und hat in einer fantastisch aufgesetzten, strategischen, ich finde keine superlative Aktion, den Profil-Faktenchecker Faktiv gestartet. Ich überlasse das Wort, die Sätze gleich dir, Jakob, erzähle ein bisschen, wie es begann, was es ist. Und,
1: ja. ja, stimmt, genau. Der Faktencheck Faktiv von Profil ist einmal zunächst ein... Online-Mostly-Projekt, also wir werden das meiste auf der Profil-Website unter profil.at slash faktiv veröffentlichen und die Rahmenbedingung ist klar, wir leben in einer Art postfaktischem Zeitalter, über die Social Media werden Falschbehauptungen, Fake News, Verschwörungstheorien auch wirklich bösartige Gerüchte über Politikerinnen, Wirtschaftstreibende verbreitet und wir sehen auch, dass die Strategie von politischen Parteien in die Richtung geht, eigene Medien aufzubauen. Medien, die so ausschauen, als wären sie seriöse Medien. Also, wenn man so will, als Presseaussendung getarnte Parteipropaganda, ähm, also, also als Medienbericht getarnte Parteipropaganda, so muss es richtig heißen. Und wir sehen auch, dass sozusagen äh, im, im Netz sich diese Dinge irre verbreiten, also auch hohe Reichweiten erzielen, viele Menschen erreichen. Und deshalb haben wir gesagt, wir wollen uns da auf eine journalistische Kernkompetenz berufen und zurückbesinnen, nämlich auf den Faktencheck. Das heißt, wir werden ganz einfach systematisch überprüfen, was politische Akteure in Parlamentsdebatten sagen, was Parteiblogs behaupten, ähm, auch was natürlich die Opposition an Kritik an der Regierung vorbringt. Also wir werden da wirklich niemanden schonen, uns alles anschauen. Und klar ist, wir werden nicht nur Falschbehauptungen aufdecken, sondern es kann durchaus auch sein, dass, wenn wir offen in eine Recherche reingehen, ein Faktencheck auch mal ergibt, ja, das stimmt. Da hat der eine Akteur die besseren Argumente auf seiner Seite. Das ist der Plan. Wir sind gestartet, die ersten elf bis zwölf Faktenchecks findet man auch schon online, also das ist ein kleiner Lesehinweis, da geht es um sehr viele Themen, verschiedene Themen, auch ein Faktencheck zur Steuerreform findet sich da schon drauf. Und, Sie geben auch mal richtig. Äh, da geht es um den Werner Kogler, der behauptet, Kogler. Österreich wäre eines der ersten Länder, das einen CO2-Preis eingeführt hat. Tatsächlich ist Österreich das 14. in der EU und es gibt nur 27 Staaten, wie wir wissen. Das heißt, wir sind da nicht mal ähm, sozusagen bei, den vorderen, äh, bei der vorderen Hälfte dabei. Mhm.
0: Ich würde sagen, dieser Faktencheck, faktiv, ist das Beste nicht nur aus zwei Welten, sondern aus allen Welten. Es ist, wie du gesagt hast, rollen wir da stark digital aus, aber man findet es auch Hinweise darauf oder manchmal auch, wenn es wichtig genug ist und aktuell genug ausgebreitet im E-Paper und in der, in der Print-Version. Aber es ist das, was du sagst, auch auch klassische Profilarbeit. Äh, Profil war immer der Wahrheit verpflichtet, der Gesellschaft verpflichtet. Und das ist schlicht eine moderne Form, eine moderne Darreichung, Darreichungsform. Du hast jetzt auch gesprochen von, von Fake News. Mir ist es immer ein Anliegen zu unterscheiden zwischen Fake News und False News. False News sind äh, zumindest mit groben, äh, False News sind, sind, sind schlicht Fehler, die wir Journalistinnen und Journalisten manchmal auch begehen. Hingegen ist Fake News ja ganz was anderes. Fake News ist mit Vorsatz oder zumindest grober Fahrlässigkeit, Unwahrheit, die verbreitet wird. Und äh, das, was wir da überprü überprüfen, meistens bei Politikerinnen, muss natürlich nicht darauf begrenzt sein, aber das wird es wohl sein, ist im Regelfall schon mit dem Wissen, dass hier Unwahrheit verbreitet wird oder zumindest mit dem Wissen, dass da irgendwas gesagt wird, um abzulenken, wenn ich das richtig sehe.
1: Absolut, man kann einfach, glaube ich, von Verzerrung, von Irreführung auch sprechen. Wir haben da ja auch eine mehrteilige Skala. Es ist eine siebenteilige Skala, siebenstufig, nämlich, wo es nicht nur wahr und falsch gibt, sondern dazwischen auch Abstufungen, größtenteils richtig, größtenteils falsch, irreführend, unbelegt. Das heißt, wir sind, wir versuchen da auch möglichst fair zu sein ähm, und, und eine Aussage auch wirklich, der richtigen Kategorie zuzuordnen. Und was man auch noch sagen muss, weil du richtigerweise angesprochen hast, den Unterschied zwischen False News, also einfach Fehlern in der Recherche, Fehlern in der Berichterstattung, auch Zeitungsenden, die immer mal wieder passieren können. Der Unterschied bei uns ist, wenn wir einen Fehler machen, dann stehen wir auch dazu und stellen ihn richtig. Und das ist auch von Faktiv und ja auch vom Profil ein, ein Leitsatz. Würde uns jemand bei unserem Faktencheck darauf hinweisen, dass da ein relevantes Detail fehlt oder aus dem Zusammenhang gerissen ist, dann werden wir das transparent und nachvollziehbar in den Faktenchecks ergänzen, so dass die Leserinnen und Leser auch sehen können, dass wir dazulernen und dass wir auch nicht unfehlbar sind.
0: Ja. Ich sage da immer wieder gerne dazu in meinen 23 Jahren als Profil, Chefproduktor und Herausgeber, es gab, Niemals Fake News, die eine Profiljournalistin, ein Profiljournalist verbreitet hätte, nämlich niemals mit Absicht oder auch nur mit grober Fahrlässigkeit Unwahrheiten, die verbreitet wurden. Gab es einfach nicht. Faustnuss, ja, natürlich, passiert immer, passiert auch der New York Times und es gibt Berichtigungen, wenn wir uns irren, sollte möglichst selten passieren und wenn es so ist, dann, dann korrigieren wir es. Und das ist eben ein Riesenunterschied auch zwischen der Welt des quali Niveauvollen Qualitätsjournalismus und eben der Politik, weil in der Politik, bei uns, gerade bei Profil, ist die Wahrheit und ein Teil unserer DNA, aber auch der Markenkern. Bei der Politik ist es umgekehrt. Bei der Politik gehört es dazu, die Unwahrheit zu sagen oder Dinge, die knapp daneben liegen, äh, Propaganda zu machen, Schwerpunkte zu setzen, die nicht stimmen. Und genau darauf wollen wir, wollen wir da stark fokussieren. Äh, es ist ein, grob, ein größeres Team, das daran arbeitet. Also Einerseits ist natürlich die gesamte Profilredaktion beteiligt. An diesem Projekt, du führst ein kleineres Team, das eigene Redaktionssitzungen macht. Also das bist du, dann gehört die Katharina Zwinz dazu, die Ines Holzmüller, das Bastian Hofer. Dann sehr schön aufgesetzt war auch die Marketingkampagne. Sowas muss man ja bekannt machen mit der Ina Linz, unserer Marketingleiterin. Und der Dominik Sackmeister hat sich auch noch um Technische Dinge gekümmert, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, schauen Sie auf Profil.at, jetzt kleine Werbeeinschaltung zwischendurch, dort finden Sie, finden Sie diesen Faktencheck. Wir hatten auch eine eigene Werbeagentur oder haben Sie, die sich darum gekümmert hat. Das ist das Büro, das äh, Büro, Butter, Büro Butter. Kannst du vielleicht nochmal, du hast jetzt äh, den, den, den Faktencheck rund um äh, Werner Kogler genannt, kannst du so aus die, einige erste Highlights die wir, die wir online gestellt haben, aus, der, aus den ersten paar Tagen nennen.
1: Auf jeden Fall. Na, Desinformation ist ja eine globale Plage. Und wir sehen insbesondere im deutschsprachigen Raum, dass über Facebook, über äh, Telegram, über diese ganzen sozialen Netzwerke sich Falschbehauptungen einfach auch länderübergreifend verbreiten. Und deshalb ist aus meiner Sicht Fact-Checking ganz einfach auch ein internationales Mittel, um da dagegen zu steuern. Und folgerichtig muss man als Factchecker auch länderübergreifende Kooperationen eingehen. Und es gibt in anderen Ländern einfach da schon eine gewisse Tradition. In Deutschland sei genannt korrektiv.org. Das ist wirklich ein sehr seriöser Faktencheck-Kanal. Und es freut mich extrem, dass wir mit diesen Kolleginnen und Kollegen schon zusammenarbeiten, erste Recherche-Kooperationen geschlossen haben. Und wir haben zum Beispiel wurde da von Corona-Leugnern aus Deutschland auf einer Website die eine, eine Studie der Medizinischen Universität Innsbruck hergenommen als Beleg, dass die Impfung potenziell totbringende ähm, äh, sozusagen, äh, Auslöser im, 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 Kör also im Körper bedingt. Ja. Und jetzt haben wir dann natürlich sofort den Studienautor gefragt, gibt Ihre Studie diese Ergebnisse, diese Interpretationen her? Das ist nicht der Fall. Uh, davor hatte sich diese Falschbehauptung schon über 4000 Mal auf Facebook verbreitet, auch in österreichischen Gruppen. Also nochmal zusammengefasst, ein deutscher Blog greift eine Innsbrucker Studie auf, missinterpretiert sie, macht damit Stimmung gegen die Impfung und das zirkuliert dann in Deutschland und in Österreich auf Facebook. Und das haben wir gemeinsam mit Korrektiv richtiggestellt. Das war uh, sehr zentral und die Reaktion war natürlich auch so, dass dann der Forscher, der Wissenschaftler, aus Innsbruck sich sofort bei uns bedankt hat, dass wir, dass wir ihm da entgegengekommen sind, dass wir da diese äh, Missinterpretation seiner selbst äh, quasi aufgeklärt haben. Äh, zweiter Punkt, wir haben andere Dinge richtig gestellt im politischen Diskurs. Beispielsweise behauptet der Bundeskanzler derzeit sehr gerne, die Pandemie sei für Geimpfte vorbei. Das ist ein beliebtes Wording von ihm. Warum? Die Regierung, das muss man auch verstehen, hat jetzt sehr schwierige, eine sehr schwierige Phase hinter sich. Nicht nur die Hausdurchsuchung heute bei der ÖVP. kommen Europa. wir vielleicht am Schluss noch zum Sprechen. Dazu kommen wir noch am Schluss, genau. Aber eine schwierige Phase, sie musste Lockdowns verkünden, sie musste immer unpopulärere Maßnahmen, Maskenpflicht, Ausgangsbeschränkungen und so weiter verkünden. Und man hat dann gemerkt, dass irgendwann in der Bevölkerung, in einem Teil der Bevölkerung die Motivation abgenommen hat, da mitzumachen. Und deshalb verstehe ich sozusagen aus politischer Perspektive, dass der Kanzler und auch die anderen Regierungsmitglieder große Lust darauf haben, irgendwann wieder gute Nachrichten zu verkünden. Und natürlich ist das Wording, die Pandemie ist für Geimpfte vorbei, an sich eine gute Nachricht. Das Problem ist nur, sie stimmt nicht so wirklich. Wir haben wirklich mit allen Fachexpertinnen und Experten beinahe gesprochen, die Österreich da aufzubieten hat. Darunter auch Expertinnen und Experten, die den Bundeskanzler direkt beraten, der Simulationsforscher Niki Popper zum Beispiel. Und der hat uns dann gesagt, ich habe dem Kanzler eh gesagt, dass das nicht stimmt. Und diese Recherche kann man nachlesen. Das ist im Übrigen auch unser meistgelesener Faktencheck bisher. Die
0: Faktiv ist derzeit für alle Österreicherinnen und alle Österreicher gratis, weil wir es online stellen. Wir haben noch keine Paywall, wird im kommenden Jahr kommen. Wie findet man uns? Wir sind gut auf Social Media vertreten, aber am einfachsten über, direkt über profil.at?
1: Absolut, also profil.at slash faktiv, beziehungsweise wir haben auch ein Redirection eingerichtet, also wenn man einfach www.faktiv.at, faktiv immer mit vogel v geschrieben, eingibt, dann kommt man auch auf unsere Faktenchecks.
0: Vogelv hinten und nicht vorne. Hinten,
1: genau, vor, vorne. <lacht>
0: Vor allem besser. Das ist das Friedrich. F, genau. Friedrich.
1: Ja. Genau. Mhm, mhm. Guter Hinweis, gut. <lacht> <Hinweis. lacht> Und äh, so, findet, so findet man zu den Faktenchecks ganz genau. Wir ja. werden auch einen Newsletter, das können wir schon spoilern einrichten, demnächst. Okay. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe
0: Zuhörer, Anregungen haben äh, für Dinge, die gecheckt
1: werden sollen, da gibt es auch eine Möglichkeit. Absolut. Wir, Die Redaktion freut sich über Hinweise. Wir müssen aber dazu sagen, wir haben natürlich begrenzte Recherchekapazitäten. Erstens. Zweitens. Nicht jede Behauptung eines Politikers lässt sich auch wirklich fact-checken. Warum? Manchmal äußert ja jemand einfach eine Meinung und keine Tatsachenbehauptung. Prüfen kann man nur Tatsachenbehauptungen. Wenn ich ganz schnell ein Beispiel geben darf, ist, wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin grundsätzlich der Meinung, dass Polizisten die auf Streife sind, eine Dienstwaffe dabei haben sollten und jemand anderer sagt, ich bin aus politischen, ideologischen Gründen der Meinung, Polizisten sollten entwaffnet sein, keine Dienstwaffen dabei haben. Da kann man keinen Faktencheck dazu machen. Würdest du aber in dem Moment, wo jemand sagt, die Kriminalitätsrate ist gestiegen in den letzten zehn Jahren, das ist überprüfbar, das ist eine Tatsachenbehauptung und das kann dann sowohl richtig als auch falsch sein. Also da freuen wir uns über Hinweise und diese Hinweise bitte an die E-Mail-Adresse faktencheck@profil.at zu richten. Ja und diese E-Mail-Adresse, an die Sie uns sehr gerne Hinweise schicken können, die finden Sie in den Shownotes zu diesem Podcast und dort haben wir auch reingepackt den Link zu Faktiv.
0: Wir machen aktuelle Faktenchecks, wir machen aber auch Faktenchecks, die über Wochen, wenn nicht sogar Monate, vorbereitet werden. Was ist denn so der Plan? Was sind denn eure oder unsere Kapazitäten? Wie oft wird es eine Faktencheck
1: geben? Wie du richtig gesagt hast, das kann mal ein ZIP2-Interview, ein Ö1-Mittagsjournal-zu-Gast-Interview gecheckt werden. So, Da ist dann das Ziel, das gleich am nächsten Tag zu machen, wenn es da eine prägnante Aussage gibt. Aber es gibt ja auch viele Versprechen von Regierungen, auch Landesregierungen, über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, die haben wir natürlich auch am Radar, wo zum Beispiel gesagt wird, es gibt jetzt ein großes Transparenzpaket in Österreich, ein Informationsfreiheitsgesetz. Das war eigentlich schon für den Sommer versprochen, ist bisher nicht passiert. Solche Dinge wollen wir auch überprüfen und dann natürlich nicht nur schreiben, es gibt es noch nicht, sondern dem Leser, der Leserin auch Background-Wissen geben, warum ist es nicht passiert, wo hakt es, wo stehen die Verhandlungen.
0: Jakob, ich gratuliere dir und uns zu Faktiv. Ich glaube, das wird eine ganz wichtige, ein ganz, ganz wichtiger Teil des, des Profiluniversums werden und ist es eigentlich seit wenigen Tagen. Äh, dennoch. Uh, am Schluss dieses Podcasts werden wir jetzt noch als zumindest als Cliffhanger darauf hinweisen, dass heute innenpolitisch, heute Mittwoch innenpolitisch doch einiges passiert Offensichtlich ist nicht nur die ÖVP-Zentrale hausdurchsucht worden heute am Vormittag, sondern auch das Kanzleramt, soweit derzeit bekannt. Ich schaue parallel zur Aufnahme dieses Podcasts auch, äh, auch ins Internet. Es gab auch Hausdurchsuchungen bei einzelnen Personen. Es richtet sich die Hausdurchsuchungen gegen sehr, sehr prominente äh, Personen in der övp ich nenne nur Frischmann, Fleischmann, Pasquali offensichtlich auch gegen den Bundeskanzler. Also das sind eben die, die, die Sprecher des Kanzlers. Ne? Also die, die Sprecher die des Kanzlers und, und die Medienstrategie. Und Bundeskanzler auch, es geht, soweit ist das auch schon bekannt, um Inseraten Vergaben vor einiger Zeit. Und ich kann jetzt eigentlich nur darauf hinweisen, dass wir in Kürze, äh, vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Sie diesen Podcast hören, wird es schon ges geschehen sein. Äh, größere Berichte online stellen werden, äh, auch ein sehr großes Dokument, das sich in unseren Händen befindet und das eigentlich alles erzählt mit sehr vielen frischen WhatsApp-Nachrichten. Und, und im kommenden
1: Heft wird es auch zu lesen sein. Ich glaube, soweit kann man das kommenden. schon Ich glaub, das, das spoilern wir jetzt nicht. Ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> jedenfalls, äh, also der, der Vorwurf dürfte ja sein, Christian, soweit ich das mitbekommen habe, dass also der Verdacht besteht, dass es einerseits Inserate für eine gewisse Mediengruppe gab und diese Mediengruppe dann als Gegenleistung bis geschönte Umfragen über die Volkspartei und den Bundeskanzler Sebastian Kurz veröffentlicht hat. Und damit äh, das Ziel offenbar verfolgt werden sollte, äh, die, die Kanzlerpartei besser dastehen zu lassen, als sie eigentlich in, in seriösen Umfragen dastand. Das ist mal nur ein Verdacht. Es gilt natürlich. Es, ein Verdacht, es gilt die Unschuldsvermutung.
0: Ja, es gibt angeblich auch Scheinrechnungen. Es gilt auch hier die Unschuldsvermutung. Nicht ganz klar ist noch, wer von all dem gewusst hat. Und wir sprechen von den Jahren 2015, 2016, also in Vorbereitung der der, der Kanzlerschaft und ÖVP-Obmannschaft von Sebastian Kurz. Ich glaube, vielmehr werden wir
1: jetzt nicht verraten, oder? Hast du noch was? Noch äh, einen Cliffhanger? Ich, ich, ich wollte nur sagen, dass es auch deshalb relevant ist, weil natürlich äh, ein zentrales Argument auch für die, für die ÖVP äh, war, den, den Mitterlehner abzulehnen und den, den Kurz auf den Schild zu heben und dann auch für viele Wählerinnen damals, die, die auf diese Euphoriewelle aufgesprungen sind, waren ja immer seine guten Umfragewerte. Und wenn es jetzt im Nachhinein herausstellt, dass ein Teil davon organisiert war, dann wäre das schon eine Bombe. Mhm.
0: Bombe ist auf jeden Fall gegen den Bundeskanzler Wirt, Und das ist inzwischen bestätigt wegen Beihilfe zur Bestechlichkeit ermittelt. Gegen, auch das ist inzwischen bekannt. Also die Mediengruppe, die du genannt hast, ist die Mediengruppe Österreich rund um Wolfgang Fellner gegen den auch wegen Bestechung und Bestechlichkeit ermittelt wird. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft wird dazu heute auch noch eine größere und breitere Stellungnahme veröffentlichen. Aber viel mehr werden Sie auf profil.at finden. Lieber Jakob, vielen Dank für das gemeinsame Gespräch. Danke dir. Liebe Zuhörer liebe Zuhörer, freuen Sie sich auf Faktiv und freuen Sie sich auf die Berichterstattung rund um die sehr, sehr brisanten innenpolitischen Vorgänge an diesem Mittwoch. Danke und auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören.